0: Первое кольцо – индустриальный транспортный район неподалеку от застенок. Даже Людвигу Тафушу, видавшему жуткие смерти, стало не по себе, когда он увидел, как последний умирающий от марионеточного газа человек буквально вырвал себе челюсть, захлебываясь в собственной крови. Члены мелкой банды, ходившей под пастью, а также несколько случайных прохожих, в том числе двое детей, от воздействия конвульсионника быстро превратились в скульптуру, запечатлевшую чистейшую человеческую агонию. Акт 2. Интерлюдия 110. Добрый вечер. «Опаздывайте. Это сейчас не в ваших интересах». Красный сидел в центре небольшого подвала, являвшегося частью убежища полукровок, что звали себя «Залоголовые». И со свойственной ему улыбкой приветствовал только что спустившуюся вниз шумную ватагу представителей банды. «Опачки! Залетный! Один из двух лидеров небольшой банды, стильно одетый молодой полукровка с ярким шрамом на шее, напоминавшим укус, вытащил клинок. А ну, взять его? Шестеро его подручных, включая младшего сводного брата, тут же шагнули к незванному гостю. Нет, нет, не надо. Но Красный встал и поднял над головой какое-то устройство. Видите? Бомба с марионеточным газом. Или... Конвульсионный токсин. Вы знаете методы мецената и знаете, как он действует В соседнем блоке только что два десятка человек ощутили это на себе Все полукровки остановились, и глава их, отойдя за спины подчиненных, озираясь, сплюнул на пол А, добрались-таки до нас О, нет, нет, я ваш друг И, надеюсь, будущий наниматель в отличие вот от этого человека, что нес сюда токсичную бомбу. Красный кивнул в угол подвала за ящики. И залоголовые увидели сапоги. Второй лидер банды, немного полноватый длинноволосый полукровка, осторожно подошел ближе и выволок на свет убитого ножом в шею театрала. Заясните. Видите ли, буквально через полчаса этот дом взлетит на воздух. «Так как вы наемники, что работали на господина пасть, господин меценат, чья подручная Эста каждый день взрывает новые дома, избрал целью вашу обитель, чтобы ослабить влияние пасти. Вы не слышали?» Залоголовые переглянулись, а старший брат вновь вышел вперед, не сводя взгляда с бомбы в руках неизвестного собеседника».
1: Вещай живи!
0: <связанная> сегодняшняя цель – место обитания трех банд. И вы в том числе. Вас намерены убить. Вокруг района сейчас стоят люди, что будут глядеть за вами, дабы никто не сбежал, если газ не прикончит всех. Однако я явился предложить вам сделку с оплатой <фих> авансом.
2: Как ты попал сюда,
0: степная морда? Ну, есть две версии. Первая — я жуткий колдун, которому не страшны стены. И вторая — я вошел вот за этим молотчиком, что взломал замок после того, как вы ушли и стал закладывать бомбу. Это же не важно. Через примерно пять минут к заведению над вами прибудет грузовой контейнер заказанный мною и выглядящий как доставка продуктов. Вы успеете вынести ваши запасы через черный ход до того, как все взорвется и уехать сами под видом грузчиков. О, я вижу сомнения. Поднимитесь и выгляните из своего потайного окошка. Увидите людей, слишком незаметных для этой местности. Что стоят там и тут. Брат, сходи глянь. Полноватый полукровка поднялся выше по лестнице, но через минуту встревоженный спустился обратно. Да, походу меценаторы Ладно, мы согласны. Да погоди, дебил. Ну и что ты хочешь за эту помощь? Ваши услуги наемников. Я собираюсь навестить за стенки. А вы, как мне известно, знатные специалисты по тем местам. Наркотики, контрабанда и все такое. «Это так, мы там как у себя дома, за стенки знаем лучше местных». «Да помогни ты! Для найма нас такой помощи маловато». Я же сказал, это лишь аванс, а после дела 10 тысяч каждому. Полукровки снова стали переглядываться. Но в основном все смотрели на своего лидера со шрамом на шее. «Ну или я могу уйти». «Сиди. Ладно.
2: Давайте собирать их вам живо!»
0: Залоголовые бросились собирать все самое ценное, а их лидер шагнул к красному.
2: «Сам кто будешь? Как связано с пастью?»
0: «Скажем так, я... я его взять.
2: «Взять, взять, что с тебя взять?»
0: Еще две минуты спустя, собрав наиболее нужный хлам из хрона банды, все залоголовые сгрудились в подвале. «Готово. Только это, с живцами беда».
2: «Твою мать, я и забыл про них».
0: «Какие-то проблемы?»
2: «Да, но не твои».
0: «Ну, пусть знает. Мы можем взять еще людей. Сколько влезет в заказанный тобой ящик?» «А что такое?» «У нас там есть кто? В дальней комнате» Второй глава банды кивнул куда-то во тьму «Пять штук! Сможем их увезть?» «Кто такие и зачем? Я не слышал, что у вас в банде пополнение» «Не твое дело» «Да бабы, горнячки» «Ну, надо взглянуть, думаю» Красный шагнул было в сторону дальней части убежища банды Но полукровка со шрамом на шее остановил его «Обойдешься» «А кто они?» В чем их ценность? Там у клана одного какая-то мутная тема. Всем сказали валите в бок, и они потекли кто куда. Мы нескольких изловили, взяли себе. И а зачем? Богатые любят диких, да запретных, нетроганных. А, понял. Горнячьи шлюхи рабыни. Фу, скука. Нет, я не думаю, что мы можем их взять. Я договорился на определенное число людей, однако нет смысла волноваться. Этот взрыв явно уничтожит следы вашей маленькой шалости. Просто заприте подвал и уходим. Их тела никто не найдет. «Дело болтает, некуда их совать сейчас», — сказал глава банды его сводный брат, звякая ключами, быстро побежал в дальнюю часть подвала, запирая замок. «Ну, тетеньки, извиняйте, мило оставаться!»
2: «Погнали, залоголовые!»
0: Красный повернулся к лидеру. «Так мы заключили сделку?»
2: «Посмотрим, когда едем.
0: Шагай!» Еще через полторы минуты вся банда прошла через служебное помещение заведения, расположенного над подвалом, что занимали залоголовые. Красный быстро ввел код и открыл двери грузового контейнера, что спустился к техническому входу на транспортную площадку. «Вот, прошу». Все полукровки быстро забрелись внутрь, закинув и свое барахло.
2: «Что ждешь?»
0: Красный же, стоя в дверях, мешкал. «Я думаю...»
2: «Что ты думаешь? Двигаем!»
0: а, все же, пожалуй, нет». И он захлопнул дверь, перед этим швырнув внутрь бомбу с марионеточным газом. Быстрыми щелчками нажав на кнопки внешней панели, он отправил контейнер по адресу, а сам бросился назад. «Дамы, извините, что без стука, но не желаете ли свобод? Их есть у меня», — сказал он, отпирая дверь в помещение, лежащее в дальней части подвала, ключами, что стянул с пояса младшего лидера банды. Однако вам лучше поторопиться, потому что все это сейчас взлетит на воздух. Пять горнячек из клана Тарекса, покрытые синяками и ссадинами, медленно и испуганно поднялись с пола, глядя за Красного в темноту подвала. И не бойтесь, ваших пленителей тут нет. У них сейчас танцевальное состязание насмерть. За мной. Ну как успехи? Вангальс стояла у перил туманной реки и смотрела на здания другого берега, близкие к району застенок. Очень скоро одно из них должно было стать кучей сломанного камня и бетона.
1: Только что, думаю, отправил в почву три банды пасти, с которыми был знаком.
0: Эм, да, Залагаловая, душиная и... Забыл... На... Ага, да, подметки. Людвиг, немного запыхавшийся, подошел к ней. И тоже облокотился на перила. «И как?» «Насчет последних, могу сказать уверенно. 15 человек вырвали себе суставы в безумной пляске мышечных
2: конвульсий. В подходе мецената есть что-то романтическое. Если
0: в первом кольце запрещены радости жизни, так развеселим его смертью. А вы?» Эста вытащила газету и зачитала ответ на ее очередное «Послание».
3: Государственный прокурор назвал смехотворным обвинением в пам-пам-пам. И отвечать на угрозу террористов не станет ни он, ни любой другой честный гражданин государства. Мы не боимся, готовы погибнуть, ради дела и благ. Ну, ясно, короче.
0: Очередное сцикло не способно признаться в том, что он полная продажная мразь. И когда же вещание ведьмы? Видите? Ждут. Эста указала на небольшой информационно-почтовый центр, расположенный вдоль набережной Туманной реки. Там собирались люди, чтобы узнать, будет ли очередной взрыв. Пока из динамиков не доносилось ничего.
3: Сейчас запись пойдет.
0: Отлично. Но можно вопрос? Вы же не искушены в технике?
2: Откуда у вас такие мощные покровители? Меценат к этому отношения не имеет, нет. Кто пускает запись?
0: Но Эста лишь улыбнулась, тут же вновь сморщившись от боли. А затем из динамиков почтового отделения раздался звук.
1: Слушайте все. К сожалению, и госпрокурор предпочел пожертвовать жизнями, но не сознаться в своих преступлениях. Напомню вам их список. Из официально известных. Смертельный наезд на женщину во втором кольце при использовании мобиля вне проезжей зоны. Покрывательство исполнителей-насильников. Незаконное владение заводской собственностью, стоимость которой превышает его заработок за 70 лет При условии, что ему самому нет и 30 Увы, прокурор виновен в том, что произойдет сейчас
3: И вы могли это изменить Бабах,
0: сказала Эста и притянула зажигалку детонатор Людвигу Тот усмехнулся и щелкнул ею
3: Эм, бабах, нет?
0: Ничего не произошло «Что такое?» «Ну, бомба, может, и необнаружима, но сильно нестабильна. Может, что-то не так пошло?» «Знаете, это репутационная потеря». «Ваши документы...» Внезапно послышался голос позади Эсты и Людвига. Они обернулись и увидели трех исполнителей. В тот же миг еще одна группа стражей закона вломилась в почтовое отделение и стала вязать зевак за незаконное прослушивание сообщений мятежников. «Что?» «Документы оба...» «И карманы покажи!»
3: «Господин исполнитель, я бедная вдова! У меня вчера во взрыве муж погиб! Лицо покалечило! Нет документов!» «Лечь!
0: Рожу в пол живо, я сказал!» Эста стала медленно опускаться на колени, а Людвиг, делая то же самое, еще и неистово щелкать зажигалкой. «Что это? Положи!» В ту же секунду на другом берегу раздался грохот, и район стал погружаться во тьму.
3: А вот и бабах. Людвиг, поможете?
0: К этому моменту Эста, выхватив короткий кинжал, уже убила одного из трех исполнителей, что от взрыва сами попадали на землю, следом за арестованными. Людвиг мгновенно всадил остальным по пуле в голову из пистолета с глушителем и помог Эсте встать. Знаете, для напарницы мецената вы очень дерьмово справились с ролью несчастной вдовы. А, хотя грим, конечно, отличный. Заткнись. Ее бинты на лице пропитались кровью.
3: Так, все, мне нужна сестра этой слепой рисовалки. Это уже никуда не годится.
0: Глубокой ночью Флинтон сидел за столом в кабинете Якова Крейга в почти пустом головном офисе компании «Крейг и Джипс».
1: Эштон и Стефан, а вы выросли, господин Джипс. Помню вас еще безумным промышленником-культистом, спускающим состояние на поиск гармонии
0: и примирения с самим собой. Братья Джипсы, вошедшие в помещение, в котором никто не появлялся с самого момента бегства Якова, смотрели на него с непониманием и явным возмущением. На их пульт только что поступило сообщение, что господин Крейг ожидает с ними встречи в его кабинете. А такого не происходило и вовсе никогда.
2: «Кого мы видим?» «Не знаю. Возможно, это призрак прошлого. Живой покойник. Веришь в них, Стефан?» «Нет. Но я знаю, что в последние дни люди очень не хотят покойниками становиться».
0: Джипсы грузно и медленно вошли внутрь. Под их массой деревянный пол жалобно поскрипывал. Господин Джипс, у меня
1: очень мало времени. А мои таланты жаждут воплощения. Отведите меня в лабораторные цеха. Кто вы такой? Я Флим, Понт. А внизу ждут люди, что вам нужны. «И вы уже получили
0: доказательства того, что они вам подходят». Джипсы переглянулись, чего не любили и делали крайне редко. Между братьями давно не было ни симпатии, ни доверия. Хотя Стефан, к его собственному удивлению и к еще большему удивлению брата, накануне все же рассказал Эштону о том, что некий господин Понт присылал им эмоцентриков – которые якобы могут подойти для проекта «Нована». Разумеется, Стефан утаил кое-какие детали, о которых брату пока не следовало знать. Однако присутствие бывшего главы «Изымателей» в большой игре показалось ему опасным и куда более важным, чем тайные интрижки между двумя головами одного тела.
2: «Я все еще ничего не понимаю». «Да, мы изучали присланных вами людей». Вы потрошили
1: Не изучили, а разобрали и выпотрошили Я знаю, что вы делаете
2: Вы ничего не знаете
1: Слушайте, я слишком много времени потратил на чужую глупость
0: Давайте по пунктам Понт встал и, оперевшись на стол Крейга, который был завален покрывшимися уже пылью бумагами, сделал шаг вперед. Во второй руке он подкинул свежее зеленое яблоко.
1: Вам обещали людей из ГСУ. Людей с одинаковым типом мышления. Зачем? Затем, что вы хотите создать уникальное существо. не бессмысленных артефитов которые просто машины для убийства с гнилым человеческим безумием внутри
0: людей нового порядка, скажем так. Понт встал у стены, на которой крепилась выдвижная панель с изображениями для презентации, и потянув за кольцо, выдвинул большой слайд со схематическим прототипом Нолана.
1: Но вам нужны люди, которые обладают определенными параметрами синхронными, потому что собирать каждого нового но уникальным дорого, долго и нелепо. Вы не мануфактура, вы конвейер, и я даю вам таких людей. Можете проверить каждого, можете позвать мастихина, они
0: подойдут вам. Джипсы молчали, каждый думая о своем. А Понт же, явно довольный эффектным появлением, сел на край стола и стал разглядывать яблоко.
1: Как забавно Холст решил
0: поступить,
1: пообещать каждому то, что им надо, в обмен на участие в создании нового мира. Одной академии, второму вечную жизнь, третьему защиту.
0: А вам? С помощью вашей же технологии?» хм. Он взял со стола нож для резки бумаг и, положив яблоко на какие-то документы, разрезал его надвое, глядя на джипсов каким-то хищным взглядом.
1: «Он не дает никому ничего того, чего у человека не было бы шанса достигнуть самому». И делает вид Будто ваши возможности. Это его подачка. Гениально.
2: Так, я устал. Новая пустая пафосная болтовня и не моя. Скучно.
1: Надо звать охрану. Излишне. Вам уже нечего терять. Это ваш последний шанс, господин Джипс. Либо они... Либо разорение и позор. Вас задушат конкуренты. Даже если вы говорите правду, этого мало.
2: Именно. Нам не хватает кое-какого
1: специалиста. Якова Крейга. С его знаниями и
0: талантами. Как разобраться в его чертежах? И понт поднял со стола кипу бумаг которые посыпались на пол. «Как проникнуть его кабинет?» Он кивнул на дверь, и только сейчас Эштон и Стефан поняли, что даже они не смогли взломать замок в свое время. «Даже как открыть его сейф?» Он стукнул по стене кулаком, и отъехавшая вверх панель обнажила металлическую дверцу с кодовым замком. Изыматель пробежался пальцами по кнопкам, как по клавишам, и замок щелкнул. Ха. «А он ведь и правда
1: его уничтожил?»
0: «Идиот!» Сказал Понт, увидев внутри сейфа устройство для хранения мемория. Разумеется, пустое. А джипсы не выдержали и грустно шагнули к нему.
2: «Что вся эта клоунада значит?» «Потрудитесь говорить нормально, Понт». «Вы залезли сюда без дозволения?» «И шаритесь в вещах нашего партнера, как крыса в помойке». «Крыса?» Не смей
0: называть меня крысой, жирный двухголовый мутант! Понд, озлобившись, сам зашагал навстречу джипсом. Те оторопели, а затем выбросили вперед свои огромные руки. Стефан влепил понду кулаком в лицо, а Эштон схватил изымателя за грудки.
2: Давненько я не мел кому-то бокат,
0: Эш. Согласен, Стеф В последние дни все совсем оборзели Берите руки, выродки Но джипсы играючи подняли Понда над полом Не давая ему и шанса дернуться Силы в двухголовом теле Что всю жизнь заботилась о своем здоровье и развитии Было чудовищно много Джипсы еще в бытность родней Болда Легко побеждали господина Пасть В состязании на руках Причем как правой, так и левой а таким в столице среди обычных людей мало бы кто мог похвастаться. Впрочем, джипсов назвать обычными было сложно.
2: «Нам надоело, Понт, что к нам являются наглые, самодовольные людишки, полагающие, будто имеют силу повышать на нас голос». «Вы думаете нас запугать, Понт? Думаете мы уязвимые, обиженные мутанты?» «Хотите поглядеть, что такое настоящая двойственность? Тащи его!»
0: В глазах двух дельцов возник давно забытый каждым из них огонек азарта и гнева. От манерного Стефана и холодного Эштена не осталось и следа в тот миг. Тонда держали за грудки руки пышущего энергией, задорного в своей злобе двухголового чудовища.
1: «Хватит! Хватит! Не, не надо! Отпустите, уроды!»
0: «Уроды!» Джипсы прижали Понда к стене, распластав по презентационному плакату Нована. «О, как вы пышетесь!» Стефан заметил, что изыматель что-то шепчет, извиваясь, и пристально глядит в глаза то одному, то второму.
2: «Видать, хотите удивить нас фокусом?» «Но ваш морок и иная дрянь для нас пустой звук!»
1: «Макрис!» «Ах, сука!»
2: «Да, с двумя замками сложновато справиться, да?» «Ты сказал, нас задушат, Понд?» «Так вот, две шеи сжать куда сложнее, чем одну!»
0: И обе руки двухголового гиганта легли на шею Понда, а затем одним движением оторвали его собственную голову от тела. Несколько дней назад. «Кто это?» Спросил Мантис, сидя за двухъярусным столом в своем кабинете, больше похожим на смесь склада и лаборатории, когда следом за арахной в комнату вошли еще двое шорохов с каталками. Силуэты пяти мертвых тел под черным брезентом читались до мерзения легко.
3: «Безымянные серпари с нижних ярусов. Так же, как и у Адоната и прочих, кисти отрублены. А у этой еще и ступни, как у меня».
0: «Ты себе их сама отсекла», — сказал Мантис и встал, подходя к каталкам.
3: «Ну да, иначе бы вжих!»
0: Он по очереди тщательно изучил тела убитых мутантов, щупая мышцы, проверяя глаза и принюхиваясь. Затем, узнав или не узнав одному ему понятные вещи, он провел по лицу каждого из них ладонью и поцеловал в лоб.
3: «Их убили после того, как мы сделали налет на один из пунктов вербовки этой Кунилицы шмаровельс. Отбили десяток серпарей, но пять других потеряли. Хм, на пыль. Две капли на эту мэмру горбатится.
0: Отдайте трубачам и назовите их как-нибудь. Серпари кивнули и увезли тело. Арахна осталась, усевшись на большой стальной ящик и став постукивать по полу своими металлическими ступнями.
3: «Слушай, отстай звонил Зиминский. Спрашивал, может, вы дадите ему заказ на этих капель?» «Говорит, задешево убьет уродцев».
0: «Когда убийцы нанимают убийцу, это покаяние в некомпетентности. Я убью их сам. После гелиции. Иди лучше сюда». Мантис вышел из кабинета в соседнее помещение напоминавшая лабораторию еще больше. Здесь всюду стояли различные новые аппараты, химические смесители, холодильные камеры, а у огромного круглого окна, выходящего прямо на потолок яруса, располагался очень большой и очень современный антарный микроскоп. «Удивительно!
3: Так ведь не бывает!»
0: Сказал Мантис, еще раз заглянув в окуляр, изучая какие-то образцы.
3: «Что там?» Ну что?
0: Вот, гляди. Арахна подошла и тоже наклонилась.
3: Эм, кружочки плавают. Эм, разделились.
0: Именно.
3: А тебя несложно удивить, Мантис.
0: Уровень дивизионного отзыва абсолютно фантастический, Арахна. И стабильная двоегометность. Арахна отошла и села на большой подоконник, став закидывать в рот куски сушенки.
3: Мантис, я знаю, ты этого не любишь, но можно для тупых.
0: Эм. Ну нет.
3: Ну почему?
0: Потому что если ты хочешь, чтобы тебе разжевали, размягчили, дали в виде похлебки для умишка или примитивной метафоры, то Хотя. Образное сравнение я, пожалуй, готов
3: использовать.
0: И Мантис выхватил из ее рук пакетик с сушеными мясными шариками.
3: Эй, отдай!
0: Ты же любишь есть,
3: Арахна? Обожаю. Пожалуй, после бега, шпионажа и убийств. Нет, даже перед убийствами. И, наверное, наравне со шпионажем.
0: Мантис вытащил мясной шарик и повертел в пальцах. Пища для ума. Это то же самое, что пища для тела. Твои мозги без еды, сытной, плотной, богатые веществами, скукожатся и станут, как мозги под шляпами, Фу, Сказал он и кивнул на окно.
3: Фу, нет.
0: Так что возьми мои записи, книгу, и завтра объяснишь мне, что я сказал. Мантис протянул ей учебное пособие по репродуктивным системам. И да, захвати это. А затем две упаковки свеже сделанного в местной лаборатории фермента
3: 12.
2: Знаешь, Стефан, когда мы его... Ну, в общем, когда ты забываешь о своих театральных речах и перестаешь говорить так, как будто тебе прижали
0: наше общее достоинство дверцы, ты... Ты звучишь, ну... Эштон, как и его вторая голова, уже давно забыл, как это. Говорить брату добрые слова. Впрочем, ему так и не удалось закончить речь. 31. один. Великолепно. Мои овации. В дверь вошел Флинн Понт. Еще? Да.
1: И теперь
0: не один. А за ним еще пять человек. Кстати... «Вы сделали себя беднее на одного Нована, а меня
1: на одного
0: меня». Понт кивнул на обезглавленный труп, и джипсы увидели, что вместо изымателя на полу лежит девушка, которую они видели в первый раз. На отвороте ее пиджака виднелась залитая кровью брошь с изображением скрипки.
1: «Но примите мои искренние извинения. Я был груб, нагл». Я хотел по привычке, скажем так, запугать вас. Но вы показали себя
0: с лучших из сторон. Я прошу прощения. Джипсы снова переглянулись, на этот раз без неудовольствия. И с готовностью оторвать еще пару голов вышли в центр кабинета. Впрочем, наличие оружия у спутников Понда поубавило их задор.
2: «Почему?» У нас в здании все ходят, как у себя дома.
1: Может быть, вы теперь объясните, что происходит? Безусловно. Начнем с того, что ваши охранные системы сделаны Яковым. И, в общем, никто даже не углядел, как я, все я, сюда попал. Как я хм, уже сказал, мои люди идеально подходят вам как основные невральные части Нована. Ну а я как инженер и Яков
2: Крейг. Если вы не заметили, Понт, мы
1: убиваем за загадки. Никаких загадок. «Садитесь, прошу вас, и я объясню вам, как мы реализуем вашу мечту».
0: «Наша выгода от работы с вами». «Уникальное предложение». Понт кивнул, и из-за его спины вышли двое мужчин эмоцентриков, неуловимо друг на друга похожих. На их одежде также было украшение в виде скрипки. «Карл и Димитрий». Пинцель,
1: братья с невероятным уровнем синхроники. Мастихин дает добро.
2: А что
1: взамен? Да, что намереваетесь получить вы? Скажем так, новая картина мира, что создает художник,
0: мне кажется, идеальна. Понт прошел мимо джипсов к столу и взял один из двух кусочков яблока. «И я приложу все усилия, чтобы помочь холсту ее завершить. Итак...» С этими словами он откусил яблоко, и на пол хлынула кровь. Да. В мякоте остался торчать зуб изымателя. Тело Марка Дайна будто бы не желало вмещать в себе нового хозяина и разваливалось. Вроде били в лицо вы его, понд кивнул на девушку без головы. Видите,
1: каждый из нас, господин Джипс, недоволен своим телом.
0: Так вот, позвольте объяснить. И изыматель, сплюнув на пол, начал вещать. на следующий день после беседы Мантиса и Арахны. «Ты почитала?»
3: «Да, я не хотела, но пришлось».
0: Мантис отдыхал в гамаке, подвешенном в лаборатории, и смотрел на семь больших капсул. Четыре были пусты, и на каждый был поставлен отпечаток черной ладони, а еще три заполнены прозрачной, слегка желтоватой жидкостью. В ней... Покачиваясь, опутанные проводами и капельными шлангами, плавали три голые серпарки с отчетливо очерченными беременностью последних стадий животами. И как?
3: Итак, главная проблема нашего вида заключается в том, что все мальчики – совершенные пустышки в плане размножения. А разница метаболических процессов… Метаболических! Так тихо там!
0: Ай. Арахна! Проходя под гамаком мантиса, ущипнула его за зад.
3: <клес> Разница их со степняками, горняками и прочими камень, всеми этими шляпками, столь сильна, что зикота распадается совершенно до запуска нормального дивизиати дивизиатического процесса.
0: Молодец!
3: Однако при определенных химических процессах Неоднократно были фиксированы случаи успешного редукциона при комбинации серпарь-трубач Я там, кстати, почитала твои заметки Выходит, так делают Светлячков?
0: Я не знаю Мне думается, что да В любом случае, это не наша опция Почему? Агрессивность Патологии организма. Полное отсутствие высокого интеллекта. Шляпы полагают, что трубачи животные, но мы это знаем. А вот светляки это просто злобные инстинкты.
3: Ага, ненавижу их. К -к -к. Еще отдельной веткой можно выделить плоды комбинации трубач с старый гражданин.
0: Мы не упоминаем. Малахов. Мантис по животному изогнулся и через голову очень ловко и быстро встал на ноги. Эта его гибкость всегда удивляла Арахну, знающую легенды о его возрасте.
3: Ладно, ладно. В общем, если я тебя верно поняла, в организме этой тушки ты нашел рабочие процессы, которых не хватает нашим мальчикам, чтобы у всех нас могли появляться отпрыски. Он что, выходит... Рожденный серпарь?»
0: И орехна подошла к большому стальному резервуару, стоящему на полу в темноте. Там в витостабилизаторе, без протезной платформы, лежал Януш. Лицо его было скрыто дыхательной маской, и несколько капельниц снабжали тело питательными веществами. О нет, он в каком-то смысле даже хуже, чем Мохи. Авторитетность древнего в нем помножена На сильнейший ум и хваткость Плюс исполнительность Но вот у этого отдельного Очень высокие показатели самоидентичности И эгоцентризма Его сделали по шаблону, да Но со множеством новых добавок
3: Сделали?
0: Арахна села на край резервуара И ткнула пальцем Яноша в грудь Карлик, не приходя в себя, поморщился. Без ног он выглядел совсем маленьким, как ребенок. Да, и он с своей уникальной биологией поможет нам запустить процессы, о которых я давно мечтал.
3: Но как? Мы что, будем через аппараты Камиллы делать из него вытяжки и вкалывать нашим девицам? Его надолго не хватит. Нет.
0: Мантис подошел к окну и сел на колени, уперевшийся лбом в стекло и глядя вниз, в туман второго кольца. «Моя мечта, Арахна, это жизнь. Этот город, он мертвый. Он не хочет жить. Все эти контейнеры, воздушные системы, подземные водные тоннели. Это же все как у господина Януша, аппарат искусственного жизнеобеспечения. Город лежит и не может вдохнуть в себя новой, полноценной жизни.
3: Я люблю, когда ты философствуешь. Это долго и немного скучно, но красиво, как театр.
0: Арах села рядом. Все эти шляпы, они как больная кровь. Они текут по его венам, не зная куда и зачем. Нет обновления, нет развития. Цикл гибели. Однажды город попробовал создать что-то новое. Получились они. И Мантис взглянул выше, совсем под потолок яруса, где висели старые контейнеры временного содержания, в которых когда-то жили трубачи, по полдня глядевшие на мир из замочной скважины, и еще полдня работавшие на строительных назначениях. Но это было для него слишком радикально. Слишком чуждо. Мне кажется, он их испугался. «А они... они, конечно, истинные дети его, города, но им же и нет до него дела, как нет дела детям до своих родителей. А вот мы...» Мантис повернулся на Арахну и взял ее лицо в ладони. «Мы не мутанты. Мы гибриды. Смесь вечных пленников, первых детей этого города и чуждого внешнего элемента». Но именно так и создается новое, Арахна. Мы быстры, как свежая кровь. Мы быстры, как мысль. Да, мы... Вы, не я. Яркие вспышки. И быстросгорающие. Даже те, кто долго тлеет, как я.
3: Мне не нравится драма, Мантис.
0: Арахна отстранилась. Ей было не по себе.
3: Я умираю,
0: Арахна. Уже очень давно, очень долго. И я не хочу закончить свои дни, как мой брат, ползая где-то в низовье, как вампир, сося чужую кровь. Я стал слишком похож на шляп.
3: Фу, чушь сказал.
0: Тихо. Я как шляпа. Большую часть жизни я занимался лишь тем, чтобы ее продлить. Я жил, чтобы выжить, а это нельзя. Но... «Мы свежая кровь города. Мы не имеем права стать тупиковой веткой. У нас есть обязанность стать новой жизнью. И он, этот удивительный
3: человек,
0: нам в этом поможет», — закончил Мантис, глядя в сторону Януша.
3: «Но ведь... но ведь все равно это будет искусственно. Даже если синтезировать из него гомогены и стимулировать митоз, Нет, миоз. А, я запуталась.
0: Нет, тихо. Я долго работал над тем, что было ошибочным. Я хотел заставить наших девчушек вынашивать нечто чуждое, добытое извне. А сейчас я понял, как все было легко и как я ошибался. Погляди еще разок. И он вновь пригласил арахну к микроскопу.
3: Ну, я не думаю, что... Стоп.
0: На этот раз она поняла.
3: Партеногенез. Партеногенез? Серьезно?
0: Именно. Новый виток. Для нас это возможно. И это бесконечно прекрасно. Манти сел за стол и что-то подкрутил в своей дыхательной маске. С помощью машин Войнич я возьму образцы из этого господина и синтезирую уникальный агент, который, подобно вирусу, мы разошлем всюду.
3: Но... Это же не свойственно млекопитающим. Уровень отклонений, мутаций...
0: Трубачи появились на свет спустя множество циклов уродства, болезней, отклонений. Но они выжили. Они стали полноценным видом.
3: Ага, и до сих пор живут как коллекторы. То внутри клеток с запертой сидят, то ворон жрут и слова не скажут.
0: Ну, твой папашка, кстати... Был не
3: из таких Знать его не знаю и не хочу Продали меня, как кусок вырезки Убила бы
0: Боюсь, уже поздно А ты жалеешь?
3: Нет Так все же, партеногенез?
0: Мы уже имеем прямое доказательство Возможности этого Благодаря отцу Неважно Организм этого супчика Януша болен В нем патология Но то, что убивает его Что заставляет его тело жрать самое себя Оно же и позволит нам видишь, виде штамма Зажечь искру новой жизни
3: А как мы это будем распространять? Куча серпарей уходит к этой Как ее мокрицей Брауншвейц, Ибо нам им обещают кушать, дружить и веселье А мы что? Эй, бабоньки, ай рожать, Мантис угощает?
0: Не совсем И Мантис поставил на стол свежую партию пружины Препарата Фермент-12 Который шорохи стабильно продавали серпарям по всей столице уже не первый год
3: Гениально! Ты гений, Мантис, я тебе говорила Пошел я опять влюблюсь в тебя
0: Успокойся и помоги лучше сменить Янушу вещества.
2: Не боишься, что он возьмет их под контроль снова? Нет, я созвонился с Холстом. Тот сказал, что все схвачено.
0: Эштон и Стефан стояли на балконе стерильного цеха своей фабрики. А внизу понт в окружении недоумевающих, но не задающих вопросы специалистов, организовывал работу над завершением проекта Нован. В этом я не сомневаюсь. Только вот мы тоже
2: схвачены прямо за яйца. Большая же должна быть у кого-то лапища, Эш. Ха -ха -ха -ха. А он справляется. Как Яков, он все знает. Даже эффективнее. Он не ноет Но он убил его Нашего Крейга, коллегу Он уже не был нашим, Эштон Что он задумал, как считаешь? Надеюсь, он тоже часть художественного плана Я не вижу иной его выгоды Ты творец, тебе простительно Но я, когда не вижу выгоды человека,
0: знаю, что он врет Эштон взглянул на висящие под потолком в герметичных упаковках десятки механических человеческих корпусов Нолана, созданных для них Николаем Дятловым на каторге «Солдатский марш» и улыбнулся. «Они будут великолепны». «Мы», — поправил его Стефан,
2: — «мы будем великолепны».